0: Hola, nosotros somos conectadas y seguimos con villanos y ahora tenemos una villana. Y bueno, seguimos nosotros aprendiendo pues de ellas para no cometer lo mismo y también nos damos cuenta que a veces traemos un poquito de de esa parte. Yo soy Joana Mora y hoy tenemos una gran invitada, una amiga que conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero es una mujer que nos inspira a seguir creciendo en la palabra de Dios. Ella es Laura, si te presentas, amiga.
1: Hola, muy buenos días a todos. Gracias, claro que sí, Laura Cano, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Joana. Lucí, gracias. Muchas
2: gracias por acompañarnos, Laura, eres una gran maestra y vamos a aprender hoy mucho acerca de Dalila. Hoy es nuestra villana. Vamos a hablar acerca de ella. Muy
0: bien. Empezamos a hablar de ella, pero sale a relucir por la historia de Sansón. Entonces, Dalila es eh, la contraparte de Sansón. Les vamos a platicar un poquito, les quiero eh, contar un poquito sobre Sansón, que él, desde un principio, fue una persona elegida para ser consagrado a Dios. ¿no? Se le aparece a sus papás un ángel y le dice que ese niño va a ser consagrado, ya que nace, le dice, no le cortes el pelo porque el niño estará consagrado a Dios y comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Más adelante dice que eh, iba creciendo Sansón y dice que Dios lo bendecía porque era un niño ya consagrado. Después nos habrá que fue al campamento de Dan, dice, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Cuando tú eres una persona consagrada o quieres consagrar a tus hijos o consagras tu familia, el Espíritu del Señor va a empezar a manifestarse en algún tiempo. Tú no sabes cuándo, ¿no? Porque es Dios el que decide. Pero nosotros que somos mamás, yo que soy mamá siempre consagro a mis hijos y los aparto, yo no sé cuándo, pero Dios sí sabe. Sigamos orando por nuestros hijos para que sean consagrados, porque Él se va a manifestar. Gracias. Eso es importante. Y bueno, aquí, eh, cuando se manifiesta, Él se da cuenta del don que le dio Dios. no Se da cuenta de eso que, que ni siquiera Él sabía que tenía porque empezó pues a tener esa fuerza, obviamente era una fuerza sobrenatural, porque ninguno de los demás tenía ese tipo de fuerza, por más fuerza que tuviera, y ahí Sansón se casó con una mujer filistea, pero lo de cuando ella narra dice que la vio y le gustó, nada más es lo único que dice, a diferencia con Dalila que dice que se enamoró, Uh -huh. Y lo que estábamos platicando un poquito antes es que se habla muy poquito de ella. Exacto, así ¿no? es. Son unos rengloncitos, pero nos deja ver varias cosas de cómo es su carácter, cómo era ella, ¿no? Y primero yo lo que veo es que era una mujer filistea, y ahí Sansón no tenía por qué fijarse en ella, porque... Los israelitas no se mezclaban con otro pueblo para casarse. Uh -huh. Y esto lo vemos desde Éxodo, que está en Éxodo 34, del 11 al 16, donde nos dice que no harás alianza con otros habitantes de esta tierra porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses y entonces ofrecerían sacrificio a sus dioses y los invitarían a comer de sus sacrificios o se casarán con sus hijas, tendrán hijos, y entonces los invitarán a prostituirse con otros dioses. Cuando tú tienes una relación con Dios, tienes que buscar un hombre que tenga la misma relación con Dios. No tienes que mezclarte, no tienes que mezclarte, porque entonces esa persona vea a Dios de una manera diferente, o tal vez ni siquiera vea a un Dios, pero entonces ahí empiezan los problemas, porque entonces tú puedes empezar a ir o aceptar o adoptar culturas, ideas, pensamientos que no son los correctos, que no son los que Dios te está diciendo yo soy un Dios celoso y aquí es conmigo nada más. No tienes que estar permitiendo, aceptando. Entonces es un consejo que yo les doy a las que todavía no están casadas. Fíjense bien que tengan la misma forma de amar a Dios, la misma relación de amar a Dios porque se van a evitar problemas más adelante que creo que es un punto importante y las que ya están casadas no es como de, ah, entonces me tengo que separar de mi marido, no, tampoco es eso sino es seguir orando por él, o sea, es orar por él porque Dios tiene cambios para, para ese marido y lo vas a ver ¿no? como decíamos desde el principio es consagrarlo a tu matrimonio y Dios va a manifestarse en él. ¿Pero qué es consagrar? Dedicar tu vida a, a alguien. O a alguien.
2: Puede decir, es que sí. estoy sí. consagrada al estudio. Ah, está dedicada su vida al estudio. Entonces, sí. cuando tú consagras tu matrimonio, es voy a dedicarle mi vida de mi matrimonio a Dios. Entonces, la vida de Sansón estaba consagrada a Dios, ah, es sí. decir, su vida estaba dedicada solamente sí. para Dios. Por eso tenía estas reglas, ¿no? Uno podía eh, ir y mezclarse con pueblos enemigos, que eran en este caso los filisteos. Exactamente.
1: Muy bien, pues miren, hoy que hablamos de Dalila, habla al inicio que era una mujer, no habla de una belleza, fíjate, no, no, no habla de una mujer no, hermosísima, como lo llegué a escuchar anteriormente, no, pero se habla de que era una mujer perversa, pecaminosa, seductora, ¿no? En, en cierta manera, pero al final, pero vamos a, a, a ver, ¿quién era Dalila? Dalila dice que era una mujer filistea, uh -huh. era enemiga natural de los hebreos. Sí es. Su nombre quiere decir la que debilitó. Fíjense nada más ahí, muy fuerte, ¿no? Entonces también nuestro nombre, ¿qué nombre te, traemos? ¿Qué nombre tenemos? o qué nombre nos pusieron? Pero aquí dice se, eh, la que debilitó, desarraigó o empobreció, muy fuerte lo que nos lleva a pensar que, eh, que era un hombre ideal para esta mujer, para este tipo de mujer, muy de acuerdo con la vida que llevó y sobre todo para el papel que, que desempeñó. Es de ahí que Dalila es una de las mujeres pues, más odiadas de la escritura.
0: Uh -huh. Y vamos
1: a ver por qué. Uh -huh. Esto es porque su simple nombre al escucharlo nos recuerda a una mujer mala que engañó a un hombre de Dios, en este caso a Sansón, uh -huh. del cual también conocemos tampoco, pero eh, pues bueno, Sansón no era una en, en ese momento no era tal vez, en el momento que se involucra con ella, no ya no era esa parte del hijo de Dios, así lo entiendo Sí, sí claro Sí, Sansón sí. tuvo muchos errores ¿no? Sí, Las cosas. efectivamente pero aquí como lo mencionas eh, en principio eh, Joana eh, se enamoró uh -huh. no es que le gustó como la esposa no aquí se enamora y viene más adelante que esta, esta parte de, de que Sansón se enamora de ella, pues lo que viene a, a suceder, de quién me voy a enamorar. Y como lo me relatas en un principio, tenemos que nosotros relacionarnos, en el caso de una mujer que es soltera, relacionarme con un hombre que ame a Dios, que sea temeroso de eso. Tenga niño. tus mismos valores, el ¿no? mismo sentir. Así es, y fíjense lo que, lo que viene aquí en la escritura, que me encanta, Va, vamos a ver el inicio, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el Valle de Sorek el cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los, los príncipes de Filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará, 100 ciclos de plata. O sea, qué triste. Qué triste aquí porque esa mujer, ¿a dónde, hasta dónde son sus, sus sentimientos? ¿Hasta dónde son sus principios? Que no, no los hay por como lo estamos viendo. Acepta este ofrecimiento. Y que es realmente, aquí habla de mucho dinero. Uh -huh. Pero para nosotros que estamos en Cristo, vemos que, Realmente no es la cantidad, ¿no? ¿Hasta dónde llegó ella? ¿Hasta, ¿Hasta qué grado? Y más adelante nos habla de que tanto vinieron estos, 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 eh, estos príncipes a ofrecerle esto a, a Dalila. Dalila empieza entonces con este macabro juego, ¿verdad? Mm -hmm. y, pie, y le dice a Sansón que, que le comente, que le diga, o que le, este, ¿cómo le es la palabra? No, no su secreto. ¿De qué se basa su fuerza? ¿En qué se basa esa fuerza? Y entonces él, en la primera, le menciona, y vamos a ver aquí de qué manera le dice, si me ataren con siete miembros verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes filisteos le trajeron Miembros, miembros verdes que aún no estaban en juntos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho con el aposento. Entonces ella le dijo a Sansón, cuando esto sucede, cuando lo atan, cuando ella siente que ya es el momento, le grita, obviamente para esto eh, él permanece dormido,
0: sí,
1: ¿verdad? Sí, él, siempre. Él está dormido y, y ella le grita. Eh, Sansón, Sansón Te vienen Les, a matar Te vienen a matar Y pero él confiando Y que pues, fíjate, en su interior Nunca él, dudó de ella, ¿no? Sí, nunca dudó de ella Y esta parte de, de, de la confianza y de la, Pues el amor que le tenía Cuando nosotros amamos sí. Confiamos uh -huh. yo, yo veo muchísimos puntos ahorita
2: Yo de verdad veo muchísimas cosas uh -huh. en Dalila Mira, Sansón primero es ungido por Dios, bueno, tiene este poder sí. de Dios, es para ser utilizado por así Dios, es. y él comienza a desobedecer. Entonces él comienza a contaminarse, uh -huh. y se casa primero con una persona que no tenía que casarse, termina divorciado o lo que quieras. Pero el chiste es que acaba su matrimonio, y después él dice, bueno, ya no me voy a casar, voy a irme con prostitutas. Y entonces habla la Biblia y dice que se acostaba con una y con otra, y de, así conoce a Dalila, porque uh -huh. dice, tiempo después conoce a Dalila y se enamora de ella. Me llama mucho la atención cómo está toda la historia relacionada. Nosotros tenemos un Dalila. Siempre eh. hay una Dalila en nuestra vida. Sansón dejó de proteger su bendición. Ajá. Sansón dejó de proteger la unción que tenía de Dios. En, al, en un momento eh, dice que la historia que Sansón se encuentra con un león y lo mata uh -huh. y lo destruye. Así y después regresa por el mismo camino y dice que... En el cadáver de León había miel ah, sí. y había abejas. Ajá. Pregunta, ¿en dónde hacen sus nidos las abejas? ¿En cadáveres? No, no hay miel en cadáveres. Hay pudredumbre, sí. hay muerte, Ajá. hay repugnancia. Y él encontró miel. Él buscó a Dalila, que era un cadáver Así recubierto es. de miel. Él veía la miel de esa mujer. Si tú estás con un hombre casado, tú vas a decir... Es que es tan lindo, es que es tan bello, es que me dijo que se va a divorciar, va a dejar a su mujer, sí, sí, sí. es que no se lleva bien con ella. Y entonces tú empiezas a verle la miel cuando realmente es pudredumbre, cuando realmente es un cadáver que te Así. va a llevar a perdición y muerte. Y esas son las Dalilas. Y tú vas a ver las drogas, el alcohol, uh -huh. la ambición, lo que sea, llámale como quieras a Dalila y la vas a ver cubierta de miel. Y es pudredumbre. Y es muerte. ¿Cómo te ciega? Porque lo que él veía era la miel. Y cuando ve a Dalila, entonces él encuentra esa hermosura. Es que ella es diferente. Ay, es que ella sí me quiere. Mira, ya me preguntó tres veces de dónde saco mis fuerzas. Y tres veces me ató. Y tres veces me entregó a los filisteos. Ay, pero ¿qué crees? Las tres veces me libre. Es que es tan buena. Ay, es tan linda Danila que me vuelve a preguntar una cuarta vez cómo me va a atar y entonces yo le voy a volver a contestar. Ah, y sí, ahora sí. sí, en esta cuarta vez, ¿qué pasó? Esta cuarta vez, ella misma trenzó el cabello, no le habló a alguien de, oye, ven, ya se durmió, hazlo tú. No, yo solamente soy aquí la ayudante no, ella misma le trenza el cabello ella misma se lo corta ella misma lo ataba y así son las drogas así, así es el enemigo así es el engaño ah, sí, te es, hace es ver todo lo lindo y lo bonito así pero es. te lleva a muerte y te mantiene ciego y justamente cuando lo atrapan los filisteos ¿qué es lo que hacen con él? además de
1: golpearlo le quitan los ojos Sí, imagínate ¡Qué tremendo! O sea, con los ojos que vio precisamente a Dalila. Sí. ¿No? sí. Y
2: miren, en Proverbios Proverbio 3 dice, De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. O sea, cómo él te está previviendo por todos lados. Sí. A veces no queremos ver la realidad y ahí está. Más claro, o sea, todos podían ver al león y lo que veía Sansón era la miel. Y dice que tomó de la miel y se la comió. Ajá. Y cuando Sansón deja de ver, cuando ya no ve, uh -huh. cuando lo ciegan realmente, o sea, físicamente le quitan los ojos, ¿qué pasó con él? Sí. E entonces comenzó a cambiar, porque ya no veía esa miel, ya no veía la dulzura, ya no veía. O sea, a veces tenemos que llegar a ese punto de, de quitar esas vendas reales de los ojos y decir, esta es la realidad. No era lo bonito que Dalila me decía que era. Uh -huh. No era lo bonito que se veía el cepanal de miel. Ahora sí estoy viendo la pudredumbre. Ahora sí estoy viendo lo malo. Ahora sí estoy viendo el corazón de estos filisteos. A veces confiamos en la persona equivocada. De verdad, siempre hay una Dalila. Y que nosotros nos acercamos a ella. Es que es mi amiga... Ay, es que mi amiga me dijo que me ponga esto, es que mi amiga me dijo que tome el otro, es que mi amiga me dijo que vayamos a algún lugar, pero están haciéndote creer cosas que no son. A lo mejor a veces es en pos del amor, porque te quiero, te lo digo, a veces es, es porque quieren que, que tengas otro estatus y lo que te están llevando es alejándote cada vez más y más del camino de Dios. Te están alejando de esos valores y de esos principios. Y te empiezas a enamorar, como tú decías, te empiezas a enamorar de la ropa linda, de la ropa cara, de verdad, del hombre que está casado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa que en trans... Greves, gracias. Tus principios cancelas las promesas de Dios.
1: Y además te voy a decir una cosa. En este caso, y hablando de Dalila, como bien lo mencionas, cuando se trata de otro tipo de... De una, de una mujer a lo mejor que no conoce del Señor, ¿verdad? Eh, esa Dalila. Pues ve a, a, a tu esposo, a tu bebé, esa miel que abunda, porque sí sobreabunda esa miel. Porque es la, la mano de Dios, es un hijo de Dios, claro. el sacerdote de tu casa. Y él tiene un comportamiento diferente al hombre de afuera. Él siempre, eh, al poner por delante al Señor, es que realmente. Es lo que pone es la verdad, es la luz. Entonces eso es lo que atraen, claro. eso es lo que les llama la atención. Y no miden consecuencias porque no las conocen. Uh -huh. no, no hay nada que realmente puedan ellas ver como límite, porque se confunden el uh -huh. que ellos son atentos con ellas, el que ellos son serviciales con ellas, el que ellos vuelvan a lo mismo. Tienen principios conoce a Dios, claro. y ahí es donde se confunde. Yo creo que Sansón estaba co confundido,
0: o confundido. sea, realmente
2: Sansón no sabía para dónde ir, ¿no? Yo creo que decía, pues yo voy a vivir mi vida, ¿no? Voy a hacer... Ir, y, y se dejó llevar, y se dejó contaminar, se dejó contaminar por la sociedad, se dejó contaminar por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter, por <risa> las noticias, es verdad? Sí. Te dejas contaminar, y te empiezas a enamorar de cosas que no son.
1: Es correcto.
2: Sí. El, entonces, te, ahí es cuando digo, te digo, te enamoras del dinero,
1: Uh -huh. no
2: y crees que es todo y que crees que, que ahí deberías de estar y que crees que tienes que hacer cualquier cosa para conseguirlo y no te das cuenta que estás cancelando las promesas que Dios tenía para ti así
0: es. Uh -huh. porque Dios se alejó de, de Sansón uh -huh. sí, claro, nosotros a pesar de que somos consagrados a pesar de que podemos eh, vivir para Dios nosotros decidimos ¿no? Sí. decidimos si seguimos o no, y aquí vemos un ejemplo tan claro en Sansón que él tuvo ese tiempo de decir no, no quiero. Y también desde que los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila, yo me hice esta pregunta, ¿qué tipo de persona eres para que te vayan a sobornar? Claro, o sea, sí. ven sí. esa debilidad, ven esa apertura ¿no? para poder írtelo a decir, a pedir, porque cuando eres una persona recta, cuando eres una persona íntegra de una sola pieza, no van a ir contigo ni siquiera para proponértelo. Claro. ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué había Así. en ella que estaba dejando la puerta abierta para decir sí, vamos y le decimos y sí. nos va a ayudar? Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Realmente eres una persona íntegra? ¿Realmente eres de esas personas que a ti no te cuentan ese tipo de cosas, que te dicen, uh -huh. no, es que ahí viene ella y mejor cambiamos de tema? No, es que mejor hay uh -huh. este, bien ella y no, no hablemos de esto o no, ella no le va a entrar. O sea, ¿de verdad están viendo en ti que eres una embajadora del reino de Dios? realmente lo están viendo o no, o te confundes con todos, ¿no? O te confundes y llegan y siguen hablando del mismo tema diciendo lo que están diciendo y, y no, no quieres participar y mira, nos va a tocar de a tanto y eso. Y, claro. O sea, desde ahí, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres? Uh -huh. Y otro aspecto que veo de, la, de Dalila es que, ¿cómo puede haber personas en nuestra vida que me pueden destruir? Personas tan cercanas que me pueden hacer ese daño. Sí. Dalila, yo veo que es una mujer que no sabía amar, pero ¿qué llevó a Dalila a cerrarse al amor? O sea, ¿qué pudo vivir esta mujer para decir, no me importa nada? Y, y me ama, pero yo no, y ¿qué me importa? Y yo lo vendo. ¿Qué vivió? ¿Qué traía en ella? ¿Rechazo, maltrato, engaño? ¿Qué hay muchas veces en nuestro corazón esas heridas que nos impiden y nos cierran? A la amar, ¿no? Que, que te dicen, te van a volver a herir, te van a volver a blastimar, entonces ciérrate y no, mejor así, ¿no? Que no te importe nada, que no te importe nadie. Tenemos que nosotros que sanar esas heridas, ¿no? Si tú es, pasaste por un divorcio, si tú pasaste por un, un momento fuerte, si tú pasaste por abuso, si tú pasaste por alguna cosa que te haya afectado de una manera tan fuerte. Pónselo a Dios, porque Él es el único que te puede sanar. No hay más, no hay otra persona, no hay dinero. dinero, no hay... O sea, los psicólogos te ayudan, sí, pero el único que transforma completamente tu vida de fondo y de raíz es Dios. Entonces, si estás viviendo esto y si tú lo analizas y dices, híjole, yo ya me cerré o no creo en que pueda volver a amar o no creo que pueda encontrar el hombre, no, no creo que pase eso, bueno, vea la raíz, o sea, ¿por qué? Y entrégaselo a Dios. Pero
1: algo bien importante, ella no tuvo límite. O sea, ella no vio esa parte. No. Ella lo que quería era, había un propósito. ¿Y qué era? Económico. Uh -huh. A ella no le importó que realmente Sansón si era, bueno, yo creo que sí, en esa parte era un hombre guapo, era un hombre hermoso. Pero realmente eso no, tampoco era lo que le llamaba ella la atención si sí tenía sentimientos porque él le dijo no una vez dos tres veces yo te amo dónde está oye si a mí me dice el señor yo te amo yo lo creo si te dice tu esposo te amo yo lo creo si te dicen tus hijos te amo yo lo creo verdad yo creo que ella no le importó absolutamente nada no. ella lo que quería era tenía un objetivo y era económico entonces también ahí está esa pregunta para ti sí? mujer
2: y sí, ¿Hasta dónde
1: esposo? está tu propósito, ¿no? Claro. Y eso también va para muchas como esposas. ¿Qué mm -hmm. es lo que quieres? ¿Qué es lo que le pides a tu esposo? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? ¿Quieres un vestido? ¿O realmente quieres la compañía de él, no? Si lo amas a, él, a él, él o lo que no? tienes con él. Y acuérdate que esta, este caminar va es, es de dos, no es de uno. ¿Hasta dónde estás dispuesta, mujer? Sí, y sobre todo algo bien, bien importante si eres una mujer casada recuerda que en la casa el sacerdote de tu casa es él la autoridad es él en esa casa y si yo le obedezco y si yo sigo ese orden que Dios quiere para tu vida entonces vas a ser de mucha bendición o sea, tu casa es de bendición tú eres de bendición entonces Dalila no tenía, no conocía lo que era el amor no lo conocía no tenía un amor a, a desviado hacia lo que o sea, era el dinero pero no tenía realmente un principio un, no tenía tal vez un objetivo y claro y ahí estaba ¿no? acabó con un hombre porque esa es la verdad lo acabó Así, hasta los ojos le quitaron con los ojos que él la vio ah, sí, hasta es. los ojos le quitaron entonces qué importante es realmente siempre, como bien lo, lo mencionaron, ¿de qué estamos en ¿Dónde está nuestro círculo? ¿Qué amigas tenemos? No nos ahuyentemos tampoco. Hay que bendecirlas, hay que orar por ellas. yo antes de, me acuerdo que una amiga me decía, ora por mi esposo, porque mira, estamos en esta lucha del divorcio. No, amiga, yo voy a, yo, dame el nombre de ella, yo voy a orar por ella. Sí. Para que Dios toque su corazón. Para, y de verdad que sí lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque cuando menos te lo esperas, pues después de siete años de estar orando, llega y me dice, mi esposo regresó a la casa. Y esas son, son las bendiciones, Dios nos escucha. Dios cumple su propósito a pesar de nuestros errores. Sí, mm -hmm. Dios cumple
2: el propósito en cada una de nuestras vidas y lo, lo cumplió en Sansón. Ah, Sansón sí. cuando dejó de ver, como tú dices, cuando le quitaron los ojos y dejó de ver a Dalila, Vio la realidad. Entonces, a lo mejor tenemos que quitar los ojos del dinero, de la fiesta, del alcohol, de lo que tú tengas, en donde estén tus ojos puestos. Deja de ver y voltea a ver a lo que realmente eh, tiene un propósito para ti. Y Sansón cumple. Su propósito muere cumpliendo su propósito, ¿no? Sí. Que era destruir a los filisteos y el día que muere mata a más filisteos que durante toda su vida, ¿no? Así lo. Entonces creo que a veces nosotras somos vencidas por nuestros propios caprichos. Así es. Sansón fue vencido por su capricho y su capricho era Dalila. Uh -huh. Era su capricho y fue vencido por él. Si tú tienes si tienes algo oculto, si algo estás haciendo escondidas, si no quieres que alguien se entere, porque Sansón veía a Dalila en, en la intimidad, sí. o sea, siempre es cuando él estaba durmiendo, él estaba, es, o sea, siempre fue escondido, no era algo público, no era de, y paseaba con Dalila por las plazas, ¿no? Y tuvo una gran boda y todos vieron. Nada, fue escondidas Era su capricho. Así inicia. Así, uh -huh. así inicia todo. Empiezas a esconder cositas. Y no quieres que se entere. Analízalo, porque muy probablemente es tu Dalila. Exacto. Y eso te puede llevar a una perdición. Así es.
0: Puede llevarte Exacto. a grandes problemas. Exacto. Así a mí lo que me llama la atención es... Eh, la palabra la busqué de seducir. Uh -huh. Y dice que es... Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Entonces dije, ay Dios, ¿qué es argucias? Porque tampoco sé. Ya ¿no? <risa> busqué qué <es> argucias. <risa> ¿No? y, y bueno, argucias dice, argumento falso, pero expuesto de modo tan hábil que parece verdadero. Qué y eso dije, guau. Wow. Y eso me suena tan parte del enemigo. La seducción es sutil. Sí. Parece verdadero pero no lo es. Es metido tan hábil en ciertas cosas en nuestra vida de pensar, ah, o sea, si hago esto, no pasa nada. Si le contesto un mensaje aunque estás casada. No, no pasa nada. nada. Si le sonrío. No. Pues, no pues es que me nada. está dando los buenos
2: días. Pues qué lindo, ¿no? Pues eres una mujer casada, pero es que qué bonito que me den los... Mi marido no me da los buenos días, pero... Solo estoy dándole y en los que le Acepto,
0: ¿no? Este, las flores y, ay, claro. Pues no pasa nada, ¿no? Son flores y digo que me las mandó mi amiga o que yo las compré. Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, tenemos que ser mujeres que realmente están bien agarradas a Dios, o sea, bien ancladas y para nosotros es un sí, sí, un no es un no. Entonces no es como que estoy de repente aquí que nadie me ve, estoy ahí, sí, y cuando ya este, me está viendo alguien es, no, es que yo no puedo hacer eso, y como creen, tenemos que de verdad ser mujeres de una sola pieza, íntegras totalmente, y si tenemos a Dios, mostrarlo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y no justificarnos, porque a veces somos buenísimas, justificándonos y danos nuestro argumento, y decir es que yo hice esto por esto, no, para Dios no vale nada de eso. Para Dios es, ¿estás pecando? ¿Sí o no? A ver, o sea, no hay más. Y entonces sí tenemos que ver que el enemigo empieza de una manera sutil. Tengamos siempre abiertos los ojos para saber que el enemigo nos va a agarrar de la manera en que dice, aquí le está fallando esta parte. Está abriendo esa puerta porque sabe, nos conoce perfectamente. Igual que Dios nos conoce, Él también nos estudia y nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, si tú abres esa puerta, va a entrar de una manera tan sutil que tal vez ni te estés dando cuenta que estás comiendo con el enemigo.
1: Y que hay algo bien importante. Cuando estás en Dios no dudas, porque sabes que es el Señor, pero cuando es el enemigo dudas, ¿lo hago o no lo hago?
2: Y aún así lo haces. Y
1: aún así lo haces. Y entonces eso es muy cierto, ¿no? No veamos, por favor, que todo, ay, es que fulanito, no, es un hombre de Dios, y no, no va por ahí. El enemigo abre la puerta y te dice, aquí está. Y él a lo mejor no va con ninguna intención. Que estoy cierta, es ese hombre que camina de la mano de Dios, pero que, que el diablo ya se encargó de abrirte la puerta. Y ahí empieza con un... Me Hola, este, está muy No, joven, usted no tiene por qué hablarme hablando de, de, de nuestra relación que llevamos y que somos mujeres casadas. Entonces, no. Hay algo que me encanta y es que eh, en la congregación me dijo, cuando un hombre quiere preguntarte algo, lo puede hacer delante y estando presente, Ara, Lucy, eh, Joana. No hay nada oculto. El que quiere apartarte no es correcto, no está bien. Y así pasa, en la, así pasa con estas alilas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué es lo
1: que sucede? Todo lo quieren en la noche, obscura, donde no hay luz, este, donde no haya nadie. ¿Por qué? Pues porque es mucho mejor para, para ellos o ellas, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros también como mujeres casadas, apartémonos de esa situación apartémonos de eso ahí es donde, donde empieza ahí es donde inicia y va a parecer miel y va a parecer miel es correcto y no lo es Dios. él le pide a Dios le pide que lo, que lo, que lo levante y, y le y empieza que pues, atado no y le, y le empieza a crecer el cabello ya cuando lo tienen la tienen como esclavo sí y le empieza a crecer el cabello yo estoy cierta que ahí Dios lo estaba escuchando Él dijo, te voy a dar un, un, una, una oportunidad, que a mí sí me, me pareció un tanto fuerte cuando él lo, lo toma, pero para destruir, ¿no? Lo que él en determinado momento a lo mejor no quería, no pensaba, o bueno, pues ya había matado anteriormente a cuantos filistos y esto viene a acabarlos, como lo dice la palabra... Mató a más de lo, que yo, de lo que lo había hecho cuando veía, ¿no? cuando tenía sus ojos esplendorosos.
2: Y fíjate, Sansón también, las veces que Dalila lo ató para intentar eh, quitarle su fuerza, Sansón estaba muy confiado. Sansón siempre confiaba, de, ay, ya, cuando le gritaba, bien, los vas a matarte, y decía Sansón en cuanto se despertaba, ay, ahorita, con mi fuerza, me libero, y se liberaba, se liberó una, dos, tres veces, y la cuarta ya no pudo liberarse, pero a veces vivimos confiadas, no, esto no, yo no soy, no, el alcoholismo, no, nada más es una copita, lo dejo cuando quiera. Sí. estoy confiada en mis fuerzas en que yo puedo salirme de esto no, 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 no es nada serio no, no creas, o sea, no me estaba coqueteando conmigo el, el amigo del trabajo no, no, o sea es, es nada más algo casual, o sea, solo fuimos a comer pero nada, no. yo cuando el día que quiero le digo que no lo quiero ver el día que yo quiera lo puedo parar, dejo de fumar, dejo de hacer esto y creemos y confiamos en nuestras propias fuerzas oh Dios, todo me lo perdona no, y eso creen que es como la banderita para que hagas todo lo que quieras y no te das cuenta que cada vez te alejas y te alejas más de Dios y te alejas de su bendición y te alejas de su cobertura, que fue lo que hizo Sansón, Sansón llegó un momento en que Dios no estaba con él, ya no tenía la fuerza de Dios, entonces ahí fue cuando ruega, ora y dice oye pues aquí estoy, Señor, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el, cuando se da cuenta que ya la fuerza regresa, que Dios otra vez estaba con él, cumple el propósito al pie de la letra? Así es. Entonces, a, a pesar de su vida, sí, costa de él mismo. Ahora sí, costa de él mismo. Sirvió al que fue
0: consagrado. al que Porque fue. su vida estaba dedicada a Dios y su muerte también. Y bueno, creo que eh, tenemos que pedirle a Dios que si tenemos una Dalila en nuestra vida no las haga ver, porque en lugar de ayudarnos nos va a destruir, nos va a perjudicar, entonces alejarnos lo más posible, pero que Dios ¡Huye! nos muestre, huye, corre <ríe> lo más lejos posible. Y bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado, muchísimas gracias, amiga. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues que sea de bendición. Muchas gracias, Laura. Ah, qué bárbaro. Sea. ¿Cómo
2: aprendimos de los villanos? Muchísimas gracias por escucharnos. Compartanlo, suscríbanse y denle like. Nos vemos.